0: 哈， e 这里是佩瑜不尬聊，我是佩瑜。经过上一次来讲到了宴请的这个文章过了，应该是过了两礼拜了，然后就没有再重复这样的一个内容。但是今天呢，又要回到这个内容当中，因为上一次讲到了隋唐跟五代，但是没有并并没有把它全部讲完啦。我们讲到了这个《莺莺传》，也就是大家比较常看的一些这个这个剧情当中叫做《西厢记》，大家可能比较知道是《西厢记》，但是它其实原本在里面呢是《慧贞记》《莺莺传》。他的故事的原型是在那个时候。那我们今天要来继续讲到的，大家应该比较常听过，就是以温庭筠作为代表的比较艳丽的一些词啊，这个是词的部分哦，就是《菩萨蛮》。那《菩萨蛮》它其实有很多首，那跟大家来分享一下这个的内容。那我们先来念一念给大家听哦。好，我先来看一下这个《菩萨蛮、啊》呢。大家应该听过填词吧？填词这个风气呢，是在晚唐的时候兴起的。那刚才讲到的温庭筠，就是填词这样的一个风气的其中的代表。那他的词藻呢是比较浓稠艳丽哦。那我们也常常听到他有一个，嗯，一个一个错，也不叫，也不是叫错号，就是给他一个封号，叫做花间鼻祖。他非常的擅长去描写女性的心理哦。譬如说，大家常听到的一首叫做《小山重叠金明灭》。鬓云欲度香腮雪，懒起画蛾眉，弄妆梳洗迟。照花前后镜，画面交相映。这个就是在描写一个女生啊，早上的时候呢，我们女生有时候早上出门不是都会化妆吗？那其实呢，她就是在描写一个女生早上的时候要出门之前，都会做一个梳洗，会做一个梳妆打扮的那个样子。那我们在这个女生她在化妆的过程当中呢，也会感觉到哇，这个女生是呃为了喜欢的人，然后去打扮自己。其实也不一定说要为了喜欢人打扮自己啊。我们现在女生比较自我一点，啊、呃，也不是说自我啦，就是呢，这个女性自觉，我们可以自己把自己打扮的很漂亮，因为我们喜欢穿漂亮的，也不是说穿漂亮的衣服，我们打扮成自己喜欢的样子，这样一天呢就会非常的开心哦。早上的那一个笑容是最重要的，从早上刷完。刷完这个牙，然后洗完脸之后呢，照了镜子，看到这个镜子里面自己，然后对着镜子笑一下，说：“嗯，好，我们今天又一个漂亮的开始，我们今天一起努力吧。”大概这种感觉哦。好，我们再拉回来，那刚才讲到那个《菩萨蛮》呢，啊、呃，这个是在描写早上的时候梳妆打扮的样子。那另外一首《菩萨蛮》呢，是呃“花落月明残，井青枝小寒”。其实这两句就可以看到说。在一些这个所谓的闺院哦，什么叫闺院？就是在小房间里面，然后这个女生非常寂寞的心情。刚才看到花落月明惨嘛，花落月残其实都表现一种不圆满。的花就是花花开花落，花谢了，然后月亮不是圆的，是那种可能上悬月还是下下悬？好，好难念，下悬下弦月，弦吗？是悬？啊，随便啦、啊，反正就是不圆满的意思，不是圆圆的一颗哈。其实呢，这也暗示我们女子的一个心理的状态。然后盖了一个晚上的这个被子啊，诶、欸，似乎这个枕边人不在身边，然后也会觉得有点冷冷的哈，旁边没有人可以温暖我。这个“锦衾之小寒”这个《菩萨满里面这两句就可以表现到这个女性她这个心情如何。这个都是温庭筠写的哦。然后还有另外一首叫做《南歌子》，那我们念一下这个内容。转盼如波眼，娉婷似柳腰。花里暗香招，忆君长欲断，恨春宵。这个就是女生啊，对于那种流年流流，好难念哦。流年于那种，就是有些男生就很渣哦，就是常常会去外面就是拈花惹草，明明就已经交一个女朋友了，然后偏偏后面还有跟你大顺，像葡萄一样这样拉起来一堆哦，那就是女生在 c o m p l a i 说：“哎，我喜欢的那个男生啊，哎，老是呢，就是到外面去。”找其他的女生啊，但是我还是很喜欢她。我还是很想她。其实有时候女生这样，你们还蛮犯贱的。为什么那个男生都已经不太喜欢你了，你还是这么喜欢他？嗯，没办法，有时候呢，我们的心情是没有办法克制的。喜欢就是喜欢，这个先爱到就先惨死这样子。然后这一首呢，就是在描写女生对于那种榴莲花虫的这种男生啊，可是呢还是会表达一种思念的情形。那其实呢，在唐朝亡国之后呢，就直接进入了五代十国。那个时候呢，战争非常的多，就还蛮频繁的。像西蜀啊、南唐啊，这个是比较偏偏向这种南方一带，都是比较偏安的哈，就是比较没有战事，然后南边一点点，比较没有受到战争的干扰，所以他们的社会就相对的安定。所以就是因为社会比较安定，你才有时间去想东想西，去写这些东西哦。所以这个时候呢，词所谓的这个词，在晚唐的时候呢。在这一代呢，就获得了发展。有一位作家叫做赵崇作，他所编的《花间集》啊，就是西蜀这个这词、個、的代表。呃、像它里面就有一些句子我念给大家听哦。嗯，看看喽，这个绮亭公子，绣幌佳人，地夜夜之花间，文抽丽景》、《举先先之玉指，拍案相谈。哦，这个都是比较香软艳丽的词哦。那里面所讲到的诗人呢，包括刚才有说到的温庭筠，还有韦庄啊，大概就有十八个人。那其中呢，关于男女性爱的描写呢，呃，这个在那个时候写的时候呢，就比之前的什么，就是晚唐里面再写一些男女性爱的内容啊，甚至比中唐或者是呃以前那个唐朝该更前面一点，可能初唐的时候呢，更香艳哦，真的是越来越厉害。譬如说，这个欧阳炯啊，《惋惜沙》里面啊，就有一句叫做“凤屏鸳枕素金铺”，那还有。蓝色细香闻喘息，你看已经讲到喘息了，为什么会喘息？而且又是在这个床上面的时候喘息，这个应该不用讲的太明白。通常呢，我们会在床上喘，诶、哎，这个应该不是武汉肺炎哦，也不是说在床上呢做这个呃运动，应该是另外一种啪啪啪的事情才会喘息啊、哦。他就直接会写出来，会写喘息这两个字。其实对以前的人来讲，还蛮开放的。那另外呢，还有一位这个叫做。牛峤的这个《菩萨蛮》啊，它里面写的也非常的香艳，念给大家听哦。玉楼冰潭鸳鸯锦，粉融香汗流山枕。帘外露芦声，敛眉含笑惊。柳阴烟默默低病，蝉钗落。须作一生拼，敬君今日欢。其实这个就是在写男女幽惠，为什么会讲男女幽惠？嗯，刚才有讲到这个。粉容香汗流山枕为什么会粉容？我们女生化妆，不管是以前到现在，都是都是有那种粉，就是拍在脸上，所谓的粉饼应该听过吧？这个可能女生比较了解，男生如果在化妆的，可能也会知道，或者是你有在帮女生买化妆品的话，你应该也会了解，就是那个粉，如果哎、欸，应该讲以前的化妆品可能没有现在的好。因为没有那么多的一些化学的东西嘛，诶，这个有时候一流汗的粉就会流下来。像我们女生啊，如果画那个眼线，就最讨厌那种眼线很容易脱妆的。那个、只要一哭，还是一流汗，还是天气一热哦，那看到鬼一样，知道吗？每次跟男生出去约会啊，要常常要补妆，要看那个镜子，不然有时候男生对你露出这种有点尴尬又不失微笑，呃，不是微笑，尴尬又不失礼貌的微笑，你都会很害怕，说该不会是我脸脱妆了吧？吓死，就是要看呢。所以呢，为什么话他刚才讲到的所谓的。的粉容香汗，而且还流山枕，就是一定是躺在某个东西上面嘛。嗯，例如说枕头，那已经就是可能两个人嗨到一个不行，然后女生就流汗，然后流汗的那个粉就流下来。哦，我是希望如果那个人的那个那个天气可以暗一点，或者是那个时候的时间可以暗一点，不然男生看到这个女生做到满脸都是粉那样流，应该很恶心吧？有点恐怖哎、欸，想想都觉得可怕，完全就觉得不美了。然后呢，另外一首了，刚才讲到的。这一首呢是写男女幽惠嘛？那如果去比较李玉的、喔、李玉的这一首《菩萨蛮》，什么教君自意怜啊？这个是写跟小周后偷情的一个场景哦、喔。可是如果跟李玉这首比较起来的话，应该是刚才上面那一首，就是我刚才说的这个粉容香汗流山者，这个还比较艳丽一点，比较香艳一点呢、喔。另外，如果大家有兴趣的话，可以去找一篇来看。这一篇呢，就是这个文人之间啊，他们一些游戏哦。有时候男生聚在一起哈，能聊东西哈，诶、欸，不是女人就是事业。<笑>那如果聊女人呢，啊，有时候不是聊自己多厉害，啊，不然就是，嗯、呃，不然就是聊这个女生多漂亮之类的啊，比较一下哈、啊，比较一下。所以呢，我们可以来看一下这一首晚唐的白行简，它有一首，这个名字超好笑的，我念给大家听啊、哦，不是名字，是这一首。这一首诗呢，还是这首词？它的文章的题目还蛮好玩的，叫做《天地阴阳交欢大乐赋》。交欢就是我们讲到那个交欢哈，交欢大乐赋。它这个内容呢，原本是朋友们之间刚才讲到的游戏之间的一个笔墨，就是一群男生在那边聊天然后写的哈。然后大概写作的这个时间呢，就是西元诶八百多年左右。那其实呢，已经失传了，但是一直直到了我们二十世纪初，才在那个伯希伯希河收集的那个敦煌卷子当中有发现，有人抄下来，有抄本，不是原作是抄本哦。那原本的那些作品呢，有一些些残缺，然后就把它编作叫做博卷二五三九号。那这个在哪里呢？哎，被外国人拿走了。现现在呢，被藏在巴黎。所以现存的这个《天地阴阳交欢大乐府》大概有三千字，那么前面就是第一段，第一段是作者的秩序。我们不是常看到一些书啊都有作者秩序吗？他这个作者秩序的部分呢，他是用比较华丽的词藻啊，还有排比，大家很喜欢那种排比，就是让我们的文章看起来比较整齐哦，比较有那种对仗的感觉。所以呢，他的这个手段就是他第一段。作者自己写的，他的词藻就很华丽，然后用排比去铺陈，然后呢，去依序来描述所谓的性生活，来念给大家听。这个，这个真的超直接的，因为它里面已经写到性器官哦、喔，真是很很厉害，念给大家听。那、啊、因为他写太直白，所以我念了你应该也不会兴奋，呵呵你会兴奋那我也没办法，那代表嗯你很有想象力，很棒。好，他前面呢就是描写所谓的性生活，性生活是什么？乃出诸省揽红灰，抬素足，抬素足就把我们漂亮的脚抬起来抚育臀，把女性的脚抬起来之后呢，要抚摸她的这个。屁股可能这个尤索内朋咔声顶空空哈，这个摸起来就是手上的手感特好，下一句超直接，已经直接进入限制级。女卧男精，女卧男精应该不用解释吧？男精就是男性的阴茎，女卧男精好，这个儿女心特特，男寒女舌，而男意昏昏。好，我就不解释了，这个太直白了。好，下一个性器官，譬如说总角之始啊，涌带米囊啊，涌带米囊应该不用解释吧？我们来想象一下男性的性器官，涌像涌一样有皱褶，会包覆，像囊袋一样，很像米囊，这个是什么？而且米囊代表。有种子，然后是个囊袋。天哪，这个好直白啊！那个时候的人怎么写这么直接？好、哦，总角之时，勇戴米囊，花含玉蕊，忽皮开而头露。皮开而头露，这个应该是讲勃起了哈。额肉牙而凸起，十千岁改生其体之乌毛。有阴毛嘛？对不对？有毛，只要是男性，不管还是女性，啊、呃，除非你现在去做镭射，不然的话。基本上都是有长毛的哈。那另另另外一个还写了这个性反应，譬如说从嘤嘤之声，美闻气促，举遥遥之足，时觉相风。这个真的是写得非常淋漓尽致哦，具体而为哦。那当然在这个文章里面，他也有写到所谓的这个僧尼啊、哦，这个出家人私会，或者是有龙阳之癖哦，就是同性恋的部分。好，譬如说私会的部分，偷偷的约会的这个内容有这个后期深夜天长，闲庭月满，前来偷窃，胭脂未淡，哈，却此呃，使此夜之为为，从当时之淡淡，狗也不吠，乃深隐而无声，女也不惊，或一眠而露，于时入户。这个晶晶临床，那个晶晶临床就是战战兢兢的那个晶晶哦，就是这个天色已经很很晚了，然后外面的月亮就该死的又很大，好，这个时候呢幽会的时候，两个人都有点小紧张，哎，但是呢，哎，外面又非常的安静，哈，这种感觉偷偷的去偷情的感觉哦。所以呢，其实我们可以从这些文章当中去看见当时的这个性生活，哎，还蛮自由的，而且性观念很开放哦，所以呢，就把这些。内容把它写下来，那当然会写下来，还会写个序哈、啊，代表其实作者呢对这个性的这个坦荡的态度还蛮真的蛮坦荡的，所以我们才说到这个作者叫做白行简，就把这一篇文章称作为淫笑于一时，可见这个性啊在当时并不是所谓的难以启齿哦，甚至呢他会写文章让大家来看，甚至流传下来。我们可以说当时的文人呢会把所谓的把这个性啊。写在文章上面啊，甚至把它标题啊，或者写一些特别的内容啊，会作为所谓的文人之间一种开玩笑的一些内容，但也不会引以为耻哦、喔，不，并不会，他们会觉得哎、欸，这个还蛮有趣的。然后在小说方面呢、啊，这个唐初的张文成有一篇呃，这个故事叫做《游仙窟》。游仙窟哦，它这整篇的内容呢，都是骈文做的，然后是以第一人称去写男子艳遇的一个故事哦。那因为这个故事呢，如果念起来其，其实其实还。还蛮还蛮情色的，而且呢，又有,有一点点需要做翻译，所以呢，这个要是一翻译下去啊呵呵，我们的这个 podcast 呢就变超级限制级了。所以如果大家有兴趣的话，可以去找一下，再念一次《优先哭，优先哭的张文成的《优先哭哦，里面呢这个内容呢就是在写男性跟女性他们在啪啪啪的过程，而且呢，它里面写的直白的这个内容啊，在跟以前的人去比较以前的诗或者是以前的小说。去比较的话，哎，它是比较特别一点，因为它写的真的是太直白，而且呢，它取材在唐初的文人比较熟悉的所谓的野游的生活，就是，嗯，之前在讲这个宴请文章的时候，大家应该有印象，我有讲过一篇，就是以前也有那种那种 sweetie girl 或者是那种 candy girl， 我们一些女生啊，呃，如果是在做一些比较比较，也不算是性交易或者是妓女，他们会。伴游会跟着男生一直去出游，所以呢，其实呢，张文成写的就是这样子的一个内容哦。那因为既然是这样的内容的话，因为当时啊，呃，会有所谓的比较嘲嘲笑的感觉，或者是戏谑的感觉，还有咏物这个内容，跟这个所谓的酒言行令，就以前喝酒可能会划拳，他以前划拳的不是像我那么无聊哈，我还会对诗。所以呢，他在这个内容当中也把它加到他的文章里面了，还有所谓的诗歌竞赛，这些都是当时的社会风气。还有以前的所谓的呃，这个前代汉译佛经文体的影响，它应该有影响。在唐朝的时候，其实呃，唐朝的时候佛经还蛮兴盛的，就是佛经，嗯，对，那个时候已经有佛家的一些思想呢，来到了这个我们的中土。啊，中土的这个地方，所以呢，以前呢，我们会去翻译哦，汉代去翻译那些佛经的时候，在唐朝就大盛。那虽然作者呢，他只有专注在他个人的才学上面去展现，忽略所谓的小说应有那个叙事技巧或者是人物的描述哦，但是呢，他虽然受到这些影响，他还是会把当时。这个野游的生活，再加上男女性爱的内容，把它加到他的故事里面。像张文成在这个桃花窟啊，一夜风流的故事啊，跟陶潜就是陶渊明哦，这个桃花源，还有刘阮在这个天台啊、呃，遇到了一个拿着这个桃子的仙子啊，这个传说把它汇整在一起之后呢，桃花窟就成为所谓的男子一个艳遇的一个仙境，就是如果你想要遇到一些。特,特别的一些内容的话，特别的一些生活跟以往不一样的变化的话呢，就去桃花谷就会遇到一些辣妹这样子哈，有可能啦。然后呢，这样的一个概念呢，在晚唐的时候就成为了一些诗当中呢都会出现的一个隐喻。那后来大家如果比较常听到的一些小说，譬如说《霍小玉传》啦、音音传啦《莺莺传》啊这些爱情小说当中，虽然里面的一些语言有牵涉到一些男女的性行为，但是呢。都不像《游仙窟》这么样的直接浅露，就是这么的直白哦。所以，我们可以说《游仙窟》啊，可以说是这个明代宴情小说的先生，就是他先起来的。他先写男女性交的场景，写得非常的详细。譬如说，我要怎么样，呃，就是让对方兴奋，手应该要放在哪里，然后对方的表情是什么样子，我们的脚会怎么样勾在一起？哇，在这个《游仙窟》里面写得非常的直白。之前上次讲到的那个《莺莺传》，我们只有讲到哦，两个人盖完被子，隔天早上就分道扬镳。可是《游先哭没有，他还讲到了我们的呃对方的这个味道如何，这个对方的手放在我的哪里，怎么样去撩拨我，好、哦，他都写的超明白的哈、哦。所以呢，如果大家有兴趣的话，可以去看一下《游先哭哦。所以我们可以发现，唐太对性的观念其实还蛮开放的。然后又因为所谓的房中树的盛行，所以呢，因此有一些部分的男生跟女生啊，他们比较。秘密一点的这种姓氏，就是所谓的性交哦，常常呢会在文学当中出现。譬如说李白的《对酒》，好，这个戴帽言中怀里醉，芙蓉帐里奈君何，其实他就是比较委婉的去描写男女这个罗帐里面的事情。我说过了，这个在床上呢，他们以前呢，床旁边都会围那个。那个帘子很像汪打，都会围起来，所以呢，只要把汪打拉起来，里面有两个人，不是一个人的话，肯定都是在做那档事。然后怎么做？那这个在诗里面就会有各种不同的展现。那例如在这个李商隐啊，有一首诗叫做“要转”，“要就是吃药的“药”，转过身的这个“转”，转弯的“转”，“要转”。玉京堂北画楼，哎，这个我再重新念一次哦，“玉京堂北画楼东”。换骨神方上要通，哎、欸，这个就是在讲女性堕胎。嗯，换骨神方换骨嘛，要换掉，所以是女性堕胎。另外还有一首是这个，应该不不是一首啦，应该说所谓的歌妓哦、喔，就是唱歌的妓女，有可能有性服务，但有可能没有，但是她以唱歌为主。妓女呢，跟一般的妇女啊，她们因为工作啊、呃，所以能够。在一些场合上面，一些公共的领域当中跟男生有往来，那因为有往来，所以就会产生许多的爱情的相关的一些文学作品。所以呢，其实呃，在唐代啊，就是有歌妓嘛。之前讲到的那个唐代的一些比较有名的一些女诗人，那她之所以会成为女诗人，她之前都是因为。他是歌妓啊，因为这个家里面一些生活上比较困难，所以没有办法照出来。出来呢，就是自己又会又会写诗，会唱歌。然后呢，因为跟男生交往也不是那种性关系的交往，是有往来，然后可以跟男生一起对谈，跟诗人、跟文人对谈。所以他们在文学上面的造诣就比较高。那因为比较高，就可以跟男生不止只有性爱关系，他还可以聊心事，可以聊天嘛。所以的他们在唐代的这个爱情啊。在这个相关的文学作品当中呢，就可以去丰富丰富男女情爱的这一块哦。好，因为我们今天就先讲到这边，那我们下次如果有机会的话，我再来讲一下唐代过后的这个所谓的宋元明，哎，不是宋元明，宋代、金代跟元朝这个有什么好玩的内容？如果有机会的话呢，再来跟大家聊一下。那我们今天就到这边，拜喽。